0: Oh yeah, bienvenido. Oye, qué gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero este es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Me quiero poner a tu disposición. Échame una llamadita. Aquí te van los números si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un Ya No Más. Aquí te va. El número primero directo es 805-Ya No Más. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. También en mi página andresgutierrez.com tengo un montón de recursos como las calculadoras de hipotecas para ver cómo cambiaré tu pago si le aceleras, qué tan rápido terminas. Ahí está todo eso en andresgutierrez.com. Andrés, estoy pensando posponer mi retiro, mi jubilación por la inflación. Ese es el tema de hoy. La gente más afectada por la inflación que estamos viviendo, que es la peor de los últimos 40 años, es la gente que tiene un ingreso fijo. Cuando me refiero a un ingreso fijo, es un ingreso que no tiene realmente, que no va a subir o sube muy poco de acuerdo a cuando el gobierno o la institución que te está dando una pensión decide darte un ajuste por la inflación. Estoy hablando de una persona típicamente jubilada, pensionada. ¿Qué significa eso? Que llegó a la edad, metió suficientes años ante el. con el gobierno, este contribuyendo a través de tus ingresos como en Estados Unidos la pensión del seguro social o trabajaste para un lugar donde si metías ciertos años de servicio recibes una pensión. Entonces, ya que tú la recibes es un ingreso fijo por el resto de tu vida, estás pensionado. Esa persona es la más afectada porque su ingreso no tiene el potencial de subir. Es lo que va a ser por el resto de su vida, más unos ajustitos muy pequeñitos. El que sigue en su época laboral, trabaja más horas, pide un aumento de sueldo, se cambia de trabajo, aprende algo de más valor y, 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 o sea, y puede conseguir un ingreso adicional. Pero el que tiene un ingreso basado en la pensión, no, muy difícil. Estamos viendo una época donde ahorita eh, están viendo los, los análisis, las estadísticas, que la gente se ha estado consumiendo sus ahorros por la inflación, no necesariamente por lujos, no necesariamente por antojos o caprichos. Simplemente como todo se ha puesto más caro, dicen no me alcanza con lo que gano, voy a estar y se empiezan a consumir los ahorros. Alerta, alerta, peligro, peligro. Cuando tú empiezas a consumir los ahorros para tus gastos normales de sustento, Tú vas financieramente en picada. Andrés, ¿pero cómo le hago? Bueno, para allá voy. Obvio que tienes que hacer ajustes, pero no puedes consumirte tus ahorros. O sea, eh, 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 tienes que vivir de lo que producen los ahorros. Tienes que vivir de tu pensión. ¿no? En otras palabras, no puedes matar la gallina que pone los huevos. Si te comes el ahorro, eventualmente se va a acabar el ahorro, como matar la gallina. Y en la jubilación, que ese es, una, ese es el tema que estamos tocando hoy, para la gente que anda en esa edad o se están acercando a la jubilación, aquí te van los tres peligros o básicamente los tres coyotes que se pueden meter al gallinero y comerse la gallina. Uno es la inflación que se come los ahorros. Tus ahorros se achican, se reducen, se desvanecen cuando hay una subida de precios. porque qué? Tienes el dinero en la casa, en una cuenta de banco donde no sube y todo está subiendo. Tu dinero se hace chico. Es un riesgo para el jubilado, para el pensionado, para el que se arrima a la jubilación. Los gastos médicos. Tú vas a necesitar más cuidado médico en los últimos cinco años de tu vida, diez años de tu vida, que en los primeros setenta años de tu vida. Así es. Tú tienes que estar listo y preparado para lidiar con eso. Y lo último es que a veces hay un bajo en la economía, la gente que tiene inversiones se espanta y toman decisiones en los momentos equivocados y luego no se recuperan. Esos son los tres peligros que existen para el jubilado, el retirado, el pensionado. Y Andrés, yo apenas tengo 38 años, esto no es para mí, sí si es para tu papá. Andrés, yo tengo 20 años, sí si es para tu abuelo, sí si es para tu tío, sí si es para tu mamá. Así que, y es para ti para que vayas sabiendo cómo, de qué se trata esto. Les quiero unas recomendaciones sobre las tres áreas financieras de cualquier persona para un jubilado, un pensionado, un retirado. Hablemos primero de gastos. Si tú tienes un ingreso fijo y los gastos han subido por la inflación, tienes que ajustar tu presupuesto. Tienes que reducir otros gastos. No puedes estar consumiendo ahorros. Andrés, es que, es que, es que, es que todo está muy caro, no me alcanza. Por eso, tú tienes que dejar de gastar en ropa, entretenimiento, vacaciones, regalos, belleza, uñas, cabello. Necesitas incrementar los gastos que son transporte, si es que estás moviéndote, comida, la luz, el agua y ojalá que no tengas costo de vivienda. Muchos sí tienen, muchos están pagando renta y la renta ha subido, pero ahí tiene que estar en el enfoque. Entonces, no vas y empiezas a matar la gallina, haces ajustes en el presupuesto y vas y, y, y reduces otros gastos variables que puedes eliminar y no pasa nada en tu vida. Eliminas el cable, eliminas el internet rápido, eliminas otras cosas porque es más no puedes, no, no puedes continuar con el mismo nivel de vida. Si tienes un ingreso fijo, no puedes seguir con el mismo nivel de vida si tu ingreso no ha subido y la comida y la gasolina sí. Y todo lo que impacta la, la subida de la gasolina, el petróleo, no puedes continuar con el mismo nivel de vida. Y la alarma es que si tú empiezas a usar ahorros o usar las tarjetas de crédito, estás mal. Necesitas parar eso. Eso es peligro, peligro, peligro. Toquemos el punto de los ahorros. Mantén un fondo de emergencia en el banco, una cuenta de ahorros, algo en la casa. Por encima de eso el dinero tiene que estar invertido. De otra manera, el dinero que está en el banco, en tu casa, se lo va a comer la inflación. Ahora si ya tienes inversiones, andrés andan un poco abajo, deja eso en paz. Los bajones siempre han existido y son temporales, no son eternos. Y si tienes ahorros, si tienes una buena cantidad de ahorros, considera pagar tu casa. Muchas veces el que te quites el pago de la casa hace que tu pensión sea diferente. Si andrés que no me alcanza porque mira mi pensión es tanto y estoy pagando mi casa y el pago de mi casa es de tanto y tengo tanto en ahorros. Yo he hecho los cálculos y se toma menos dinero pagar una deuda y quitarte un pago que mantener suficiente capital para que produzca el pago de la casa. Y por último, hablemos de ingresos. Considera jubilado, si estás las cosas bien apretadas con los gastos y los ingresos, necesitas un ingreso adicional. Y no tiene que ser para siempre. La inflación también es temporal. Va a pasar, ¿no? No estamos en épocas de mucha inflación. Por los últimos 100 años, hay épocas. Es como la marea. A veces viene y a veces va. Entonces, si tienes la salud, ve y un ingreso adicional. Ahora es muy fácil ganar dinero extra desde la casa. Hay mucho trabajo que se puede hacer desde la casa. Tienes que suplementar tus ingresos con un ingresito adicional. Está bien, te vas a sentir bien. Te vas a volver a sentir productivo. Y te va a volver a rendir, te vas a relajar. Así que ahí está, gastos, ahorros, ingresos. Qué difícil, compartan eso con algún pensionado o un, jubila, un jubilado. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah! Continuamos... Quiero recordarles que he reunido un montón de gente a su servicio. Les llamo profesionales recomendados. Están para servirte en el área de hipotecas. Estás considerando comprar una casa o refinanciar. Y te refinanciar está difícil porque es muy probable que tengas un interés más bajo de lo que está ahorita. Pero estás considerando comprar, Ya yeah, vas a entrar a una hipoteca y tengo la gente para ayudarte, tengas o no tengas documentos. Si estás pensando en comprar la casa o vender una casa, tengo la gente eh, para ayudarte con eso, de confianza, que conocen esos principios, se van a alinear a esto. Tengo la gente para ayudarte con los seguros, auto, casa, comercial. Tengo la gente para ayudarte con las inversiones. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí hay un botón que dice Profesionales Recomendados. Cuando le das clic, se bajan unas diferentes categorías. La que te interese, dale clic, pon tu información y ahí das con ellos. Esa es la manera de yo poner gente de mi confianza, les llamo profesionales recomendados a tu disposición. Ahí los encuentras en andresgutierrez.com. La primera llamada viene desde el estado de California. Roberto, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Pues qué bueno que me preguntas, Roberto. Pues aquí mira, estoy más feliz que moni vidente cuando le atina una.
1: Okay. <risa> Esa fue es buena. ¿Qué traes
0: en mente, Roberto? Bienvenido.
1: Este, oye, una pregunta rápida y al objetivo. Uh, estamos, Ya las casas se fueron por las nubes aquí en California. Estábamos queriendo comprar desde hace como un año, no, dos años, pero uh, con el seguro social de mi esposa por el interés. Pero ella nada más califica hasta 300, 330, 340 mil. Entonces mi esposa le preguntó al banco, oye, pero a ah, tu esposa tiene aquí muy buenos ingresos y tiene este, ah, pues, un buen ahorro. Sí. ¿Por qué no califica a tu esposo? Y le dijo, ya es que mira, lo que pasa es que pues, te voy a hablar con la verdad, pues él solamente tiene un IT y Dice, pues él puede calificar hasta 450 mil dólares. Entonces yo no me quiero aventar, no quiero interrogar el consejo tuyo, yo no me quiero aventar con, yo, con mi IT por el interés. ¿Ya? Yeah. ¿Qué interés te Entonces, ofrecieron? Estaba... No, no me han ofrecido, pero ella le ofrecieron el 2.0, cerca del 3, hace como un año y medio. Yeah. Eso, eso año? Ya, Perdón. eso ya no
0: existe. Yeah.
1: Sí, eh, pero aquí la pregunta es, si yo en último de las cosas me decido con mi IT number eh. En dos años, al, al querer yo este refinanciar, ¿crees que pueda bajar el interés?
0: Pues solamente si los, los intereses están más bajos. ¿Qué tal si en dos años están más altos? ¿O se mantienen igual? Al gobierno realmente Ajá. no le gusta tener los intereses donde los tenía los últimos, básicamente, 10 años. Ah... O sea, por debajo del 4%, porque no les da mucho margen para lidiar, lidiar con cosas como inflación, economías complicadas, de levantar el interés o de bajarlo más. Si es una, una época de recesión, pues bajar el interés para tratar de activar la economía. O sea, lo, lo han mantenido, no voy a decir artificialmente, pero lo mantuvieron bajo por demasiado tiempo. Y eso es lo que ha ocasionado también uh -huh. tanta, tanto incremento en los valores de las casas, porque todo el mundo traía el dinero, porque con el interés bajito el pago es menor, entonces, ah, pues sí puedo con esa casa hasta de sí, medio bien. millón. ¿Cuál es tu ingreso, Roberto, más o menos? ¿Cuánto andas ganando?
1: Ahorita yo ya tengo un negocio, y en este negocio pienso que va a ser alrededor de unos 7 mil dólares, 8 mil. Muy bien. Siete, mínimo 6, mínimo. ¿Y, mínimo tu, seis, ¿Y tu esposa? Mil, no
0: ah, como unos 3, 2 y medio. Ok, entonces entre los dos se ganan unos 8, 9 mil pues esta vez un poquito de 100 mil, 110 mil, 120 mil. Yo recomiendo que como la hipoteca máxima sea de tres veces este tu ingreso, su ingreso anual. Entonces, matemáticas ah, bien sencillas, si ganas 100... Andrés, 000, síguete, una hipoteca de
1: 300. Buen punto. Buen punto. Mira, por ejemplo, la casa que ahorita más o menos le eché el ojo, que no es tan buena ni tan mala, está a 400, 450. Pero queremos dar como 100 mil. Okay. Ahí la, la hipoteca sería como de 350, ¿no? De
0: 350, que es un poquito arribita Ajá. de lo que recomiendo. Um, sí, ahora, tú estás Ahí en 6.000, 7.000, pero si tus ingresos se van a, por ejemplo, si tus ingresos se van a 8, este, pues ya 8 por 2 son 96, a 8 más los 3 de tus postos son 11, que son como 130, entonces 130, Ajá. sí, de 350 la hipoteca funciona. ¿A qué te dedicas, Roberto? Okay. ¿Qué tipo de negocio andas haciendo? Soy
1: costurero, Andrés. ¿Eres qué, perdón? ¿Costurero?
0: Ok. Oh, en serio.
1: Ya. Yeah. Soy costurero, pero también tengo un negocio aparte de limpieza de carpetas. Ya he hablado contigo muchas veces anteriormente. Oh, ok. Y, y apenas me haces ya encontrar. Oye, en entonces trae, trae, y... tú traes
0: dos trabajos. Andas de costurero sí. y aparte un negocio. Eso no lo puedes sostener, Roberto. No puedes comprar una casa basada en dos trabajos.
1: ¿Por qué no? ¿O cómo? No te entiendo. O sea, ¿de qué horas a qué horas trabajas? Uh, de las 6 de la mañana a las 7 de la noche.
0: ¿Y cuándo haces el negocio? Ah, uh, entre semana. Entonces, entonces de lunes a viernes haces las dos cosas. Andas de costurero, sí. haces tu trabajo de costurero y aparte sí. uh, tu negocio. Sí. Ok, pensé que ibas a decir más tarde y los fines de semana también. Porque no, el sábado
1: no, trabajo pero nada más hasta mediodía Pero tengo todo el sábado en la tarde A veces los sábados, a veces no Pero básicamente tengo el fin de semana libre Todo el fin okay. de semana libre, okay. viernes, sábado y domingo Bueno, si
0: tú y tu esposa piensan verdad que tus horas de trabajo están bien des, Terminas a las siete de la tarde Y luego estás libre después de las siete este, Si eres papá, etcétera Porque también se sale de control sí, sí. Yo no recomiendo comprar una casa basado en dos ingresos Dos ingresos o dos trabajos Es para cuando queremos salir de las deudas Contar por el enganche de la casa Tenemos alguna meta y es temporal, no puede ser eterno que tienes que dependes de dos trabajos nomás para sobrevivir. Entonces, Andrés,
1: pero creo que no sí me convenga aventarme con la deuda que con mi IT nombre siendo que el interés puede ser como hasta el 6%, 7.
0: Es que es lo que es y no y no parece que es más, ahorita en junio 14 tal vez van a subir de nuevo. Ya.
1: Yeah. ¿Cuánto te pagan, bueno, cómo
0: te pues. pagan, cuánto te pagan en la costura?
1: Uh, entre 24 y 25 a veces y a veces no hacemos overtime pero a veces es muy raro
0: ¿y qué tipo de negocio andas haciendo aparte de la costu de, de ser costurero?
1: carpetas limpio carpetas
0: ¿sabes que ahorita alguien me puso un comentario dijo Andrés me están vendiendo una casa en Memphis por 85 mil tal vez es una casa chiquita fea vieja tal vez en un barrio tal vez no muy bueno pero te imaginas que alguien te estuviera pagando allá cerquita de lo que ganas como costurero en el lugar sí. donde la casa... No, en bueno, en, en, en que vez de que yo, la casa cueste 4 50, ¿Por eso? Porque lo que estoy diciendo es que... ¿Han considerado salir no, de California?
1: Super, claro, aquí todo. Ajá. En, las zonas, aquí en, mi, en, mi, en mi condado subió... Bueno, aquí en el área... Casi a 7 dólares ya el alón Ya. Yeah. Por
0: eso te digo. ¿has con, ¿Han considerado salir de California? No. No. ¿O estaría buena la plática para no, que No, por en
1: cuestión de la comida. Sí. Y sí lo he pensado, pero... Es la familia, la familia de ella toda está aquí y realmente es otro asunto, yo pienso que ese tipo de situación, porque también dices tú, bueno, me salgo de, de California y todo esto, pero a veces la gente es muy apegada a sus parientes, entiendo, a su mamá, entiendo. y cuesta mucho adaptarse, aunque tengas ya en la casa de tus sueños, pero dices tú, me falta la otra mitad de mi vida, que es mi familia. Entiendo, entiendo, Entonces,
0: entiendo. que ustedes van a, nomás, ya, Yo no sabía todo ese escándalo, te estoy diciendo que si lo han considerado, porque... No. Porque está cara a la no. casa, o sea, está la, cara, está la sí. casa en el tope de donde... Y fíjate, es donde yo recomiendo. El banco te presta todavía más. El banco te ahogaría no, no me... todavía más. Pero yo creo que ahí donde no, andas no. considerando comprar, está bien. Um, ahí donde, O sea, ahí está en el, tope, en el tope. Mientras estén ganando eso, está bien. Ve a mi página, Roberto, y ahí en andresgutierrez.com ahí tengo el capítulo 8 de mi libro está gratis que es la compra de la yo casa yo lo tengo okay.
1: yo tengo tu libro
0: ok ya te leíste el capítulo 8
1: Sí, ya ya, ya repasé tu libro de audio ok y ya he tenido varias experiencias con varias este, de estos de los bancos ok pero ahorita las cosas 4.50 la que yo quiero y no bajan no va, y parece que todo el mundo está poniéndose en, de acuerdo
0: y en ese precio no creo que bajen o sea, este, porque es el precio donde no. todo el mundo puede comprar en California, o sea, las casas de un millón sí. para arriba son las que podrían bajar porque hay cualquier cosita en la economía sí, hay menos compradores, pero compradores de 4.50 en California pues es todo el mundo básicamente, entonces sí. si, si, si tienen los ahorros, tienen los ingresos, yo te diría Roberto adelante, luz verde tu casa, métanse, métanse a su casa este, y hagan un esfuerzo por acabar la casa en 15 años o menos gustazo Roberto, te estás administrando bien, estás escuchando consejo sigan siendo sabios Vámonos a las llamadas del estado de, de, de Filadelfia. Yep. Hola, John. Bienvenido. Buena. Uh, uh,
2: eh, eh, ¿Qué habla, John? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, aquí estoy más feliz que una tortuga ninja comiendo pizza. <risa> bien feliz, John. <risa> está bien. Oye, ¿qué te en Está D? bien. Sí, eh,
2: estoy aquí en mi carro, pero voy a pasar la llamada al Bluetooth porque... Porque estoy aquí en mi carro, entonces si me, me, me escucha bien, me avisa.
0: Ok. Si no te escucho bien, también te aviso. Sí, por favor. Ok. ¿Cuál Está es tu pregunta? Bien. ¿Cuál es tu pregunta, ah, yo?
2: Bueno, eh, yo estoy trabajando con el tema de las de la finanzas de mi casa, pero he tenido muchos líos, uno por malas decisiones tomadas y otro porque pues, no hemos podido lograr alcanzar esa paz financiera que generamos en mi casa por la variedad, pues también de, de, de trabajo. Si a veces hay, a veces se complica el trabajo, entonces me ha costado un poco mantener como esas finanzas estables. Sí. Eh, desafortunadamente cometimos un grave error con mi esposa de, de meternos en un programa que, por querer tener algo bueno, nos metimos en un problema con Explorian Resort, y ocurre que no tenemos cómo pagar eso. El, el, la promesa, o sea, la, la probabilidad de pagar es muy baja porque es un programa casi que, eh, que no se acaba nunca y nos nos tiene financiados. ¿A
0: dónde fueron? ¿Dónde se los vendieron?
2: Explore en Resort en Poconos, aquí en Pensilvania.
0: ¿Y cuánto les costó?
2: Bueno, el, el, creo que el proyecto total de la propiedad, porque tampoco sabíamos que era una propiedad, pensamos que era una cuota mensual, en principio, porque no nos explicaron bien. Eh, resultó que eso era un, un tiempo era compartido un, un timeshare si sí, no entiendo mucho de eso el caso es que era como comprar una propiedad que al final sale como en 9 mil dólares algo así que yeah. ocurre que esa, esa, ese valor paga una cuota mensual según el programa en que no se meta y nosotros no sabíamos que el mantenimiento que ellos proponían tampoco nos lo explicaron que era un mantenimiento eterno, o sea usted sí. úselo o no lo use, tiene que pagarlo sí, anualmente, que yeah. son mil dólares adicionales. Yeah. Es un tiempo fuera compartido. De eso, tampoco, fuera de eso tampoco nos dijeron que habíamos que que teníamos un tiempo límite para retirarnos si queríamos y cuando yo llamé al mes para que me retira me dijeron que ya no, que yeah. era los 10 días nomás de haber firmado.
0: Yeah.
2: El caso es que eh, nosotros necesitamos orientación, qué hacer para yeah. salir de ese lío porque se convirtió, perdóneme la palabra que le diga, es una maldición sí, para nosotros. Se, sí. se y sabes qué? Y no sé si ya
0: estén ahí, pero si lo dejas de pagar, empiezan a poner presión y te demandan porque tú firmaste es un documento donde dices que te prometías pagar y estás al final y ahora estás rompiendo tu promesa. Entonces ellos van a buscar todos los caminos legales para forzarte a que pagues, a que hagas tu promesa, que cumplas con tu promesa. Pero lo que tú no sabías es que era un producto que ellos le pusieron mucho valor eh, eh, algo que no lo tiene el valor y lo no, no te puedes deshacer, no te los puedes regresar no lo puedes vender por fuera estás, at, estás como atascado, uh -huh. atorado con la cosa, este es un timeshare, uh -huh. es un tiempo compartido, um, aquí te va, John, no hay compradores, porque eso solamente te los venden en las juntitas como en la que tú fuiste, es que donde se los presentaron entonces no hay un mercado uh -huh. secundario, cuando tú compras un carro uh -huh. nuevo usado, pues hay un mercado secundario hay gente que me lo compre acá por fuera, tal vez por menos lo que yo pagué, pero hay quien me lo compre si compra una casa, uh -huh. si compra una bicicleta, una computadora, uh -huh. cualquier cosa, un, uh -huh. un monitor de computadora, un teléfono celular, hay, siempre hay un mercado secundario donde yo me puedo deshacer de la cosa esa. El tiempo compartido uh -huh. no. Entonces, hay uno que otra persona, es muy rara la persona que compra tiempos compartidos y normalmente el que compra el tiempo compartido viene con conocimiento y no, no los compren esas juntas. Se los compra a la gente que están desesperados y les pagan mil dólares, mil quinientos, dos mil dólares. Y ahora ellos tienen el tiempo compartido donde le, la propiedad la tienen cerca, tal vez lo van a utilizar y, y, y ven el costo de los mil dólares verdad, como algo bueno. Me va, me va a estar costando mil dólares tener acceso a una semana al año. Para mí todavía sigue siendo un mal negocio porque en los próximos 20 años vas a gastar 20 mil dólares asumiendo que lo uses para ir a la misma propiedad porque el tiempo compartido te lo venden basado en esa propiedad. Entonces, ¿qué, hace? ¿qué hacer para salir? Necesitas contratar un despacho de abogados para que te saquen legalmente de esta cosa.
2: ¿Pero eso es posible?
0: Sí, es posible. Por eso te necesitas un, por eso te necesitas un, 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 un equipo de abogados. Y eso es una industria que se llama Timeshare Cancellation. O sea, es una industria que, que, sí. que, que, que viene de los últimos, básicamente unos 15 años para acá. Ha agarrado más los últimos uh -huh. 10 años porque ha sido tanto el abuso de los tiempos compartidos. Y, y te voy a dar una recomendación. El equipo que yo recomiendo uh -huh. para hacer esto se llama Resolution Tensure Cancellation. Uh -huh. Platica con ellos, platíqueles tu historia, déjales que revisen. Puede ser que tengas una propiedad de la cual no se puede salir. Te vas a decir, no, no hay nada que hacer más que te vas a arriesgar a dejar de pagar, que te demanden que vayas con el juez, te va a obligar a pagar. O sea, este, se, se complica. O, o, o tú hablar con ellos tal vez y decirles, hey, les entrego todo, quédense con el dinero que les he dado y quédense ahí. O sea, hacer como un lo que se llama un deed en lieu of foreclosure. O sea, Quédense con todo. Este, muchas veces no te aceptan eso. Ellos quieren que les pagues. Entonces, por eso necesitas contratar a este tipo de gente. Uh, y, y ellos te van a decir, con esa compañía sí hemos lidiado y sí hemos podido salir. O hay unos que simplemente no negocian nada. Quieren que tú pagues. Y no hay nada que negociar. Mm. Y estas gentes, si no te sacan, no te cobran. Entonces, ahí te va el número para que te pongas en contacto con ellos, John. Pero es bien complicado en lo que se metieron porque no hay manera de deshacerte de él, de venderlo. Tener, va, los abogados te van a ayudar a romper un, un contrato legal y es válido porque hay una industria detrás de todo esto. Se dio cuenta, los políticos se dieron cuenta que estaban atorando a la gente en un producto en el cual la gente no puede salir y eso no está bien. Eso no, no es un buen producto para el consumidor. Eh, hay muchas quejas ante los... Cobra, estos abogados cobran muy caro por hacer ese proceso. O sí cobran, o sea, eso, eso se dedican. Imagínate, ellos pagan la renta y el, el equipo de gente y todo, o sea, eso se dedican. Habla con ellos, uh -huh. habla con ellos para, que, para ver cuál sería la condición que te dan a ti basado en lo que tú tienes. Ahí te va el número: 973-336-9606.
2: Permítame,
0: uh -huh. 973-336-9606. Y diles que te recomiendo Andrés Gutiérrez porque hay un precio especial por ir recomendado a Andrés Gutiérrez. Uh -huh. tiene, un, tiene un costo Entiendo. más alto, pero. Uh, ellos
2: cobran y lo sacan a uno Si sí. no
0: lo sacan, no cobran nada Si no te sacan, no, hay ni, hay una, no, te, no te va a costar nada O sea, ellos van a hacer el esfuerzo Y es un proceso largo, John Pero esa, esa es la, ese es el, esa es el método Para salir Lo siento, John Un gusto platicar contigo Ahí tienes la recomendación Ah, qué gorro con los tiempos compartidos Ok, una llamada del WhatsApp del Estado de Texas Hola, Rosy, qué gusto que llamas, bienvenida
3: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues o sea, también mira que estoy más contento que un suegro cuando sabe que su yerno es machetero. Eso
3: es muy bueno.
0: Imagínatelo, que tengas una hija y que sepas que el noviecillo o el prometido, el futuro marido, escucha a Andrés Gutiérrez. No, ya se
3: ganó el cielo
0: conmigo, si sí pasa eso. <ríe> Bien feliz el suegro, bienvenida. Oye, qué gusto recibirte, Rosy, qué bueno que llamas.
3: Mira... Uh, voy a tratar, tengo varias preguntas, pero voy a tratar de simplificar. A ver. Eh, actualmente tenemos, eh, la casa en la que vivimos tenemos 50 mil.
1: Uh -huh.
3: Y tenemos uh, otra casa, la cual estamos remodelando,
1: uh -huh.
3: y tenemos dos lands solos. ¿Dos lands? O, ¿Cómo
0: dos lands? como dos lands dos terrenos?
3: Dos terrenos solos. Ok. Que están junto con la que se está remodelando. Ajá. Uh -huh. Y pegado a eso, a esta otra propiedad que estamos vendiendo. Acabamos de cerrar el trato el mes pasado. Esa propiedad la vendimos por 150 mil. Nos dieron 70 mil de down. Y este, el otro no lo van a pagar en cinco años. ¿Y ¿Qué era la
0: propiedad? ¿Qué era? ¿Era una casa? ¿Era un terreno? Era o ¿Qué era?
3: Una casa okay. chiquita.
0: Okay. ¿Cuánto y... les costó a ustedes la casa esa?
3: Uh, en el 2003 pagamos 9 mil dólares. Wow. Pero, o sea, era, se puede decir que eran nomás las paredes.
0: Ah, sí. Ustedes la ustedes invirtieron, la remodelaron, etcétera, la, la dejaron vivible, rentada. Sí. Este, Ok, ya veo. Ok, ya veo todas las propiedades. Veo la casa principal, okay. la otra casa, los dos terrenos y la que se está vendiendo.
3: Sí, y acabamos la semana, esta semana pasada, el jueves, acabamos de adquirir otra propiedad que está en un lado de la que debemos, que es donde vivimos, y nos costó 37 mil dólares. Pero esa casa igual. Uh, yo creo que también se le va a invertir dinero.
0: Ok. Ok, ¿sabes sí. qué, Carla? Espérame, ya tengo algo de los detalles. Ahorita que volvamos, déjame ir a un corte. Este, eh, me explicas el resto y dame tu pregunta. Prepárate con eso. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ocho la escritura del día dice dice con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Fíjate lo que dice Dios. Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Aquí le traigo un regalito. Nada más quería presentarme y decirle que quería decirle esto: eh, te, te reciben que aprender estás manipulando no es un regalito es una persona atenta una persona cortés eres una persona linda la palabra para mí pensó no llegó con las manos vacías eres de los que llega con las manos vacías algún cumpleaños alguna fiesta y hay gente que más con los invites a la casa y yo no soy de eso yo soy más tacañillo. no no me pasa por la mente a mi esposa así bueno ahora le vamos a comprar algo y ya vamos a ir por una charola de fruta, lo que sea, whatever. Este, hay gente que se le da más eso que a otros. Pero ahí está, con regalo se abren todas las puertas y se llega a presencia de gente importante. Andrés, he querido verme con ese contratista general. Ando haciendo chirro comercial y si él me da trabajo, uff, Andrés, tendríamos trabajo para aventar para arriba. Él ese es el mero mero aquí en el pueblo, este mediano, pequeño, donde yo estoy. All right. Tiempo de pensar en este consejito de Dios. Estaba platicando con Rosie, está en Texas. Me dijo Andrés, tenemos ahí unas propiedades. Uh, estamos considerando, estamos comprando otra enseguida en la que ya vivimos y debemos. ¿Y ahí nos quedamos? ¿O okay, que están comprando esa propiedad? ¿Cuál es tu pregunta, Rosie? Ya veo toda la, la, la cantidad de propiedades. ¿Cuál y cuál? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Mira. Uh... No, no me preocupa tanto lo, lo. Digamos que con lo que se va a pagar el resto de la casa, se puede pagar la que se acaba de comprar y la que vivimos. Mi pregunta es esta: la, hace un mes que vendimos esa propiedad, hicimos un contrato privado porque mi hija está estudiando su último año de universidad. Uh -huh. Entonces, ella es. Este verano ya está aplicando para la escuela de medicina, porque va a la okay. de medicina, la mente de Dios. Okay. Entonces, la pregunta es, en el Income Tax nos dice que ya ella el próximo año puede hacer sus taxas independientes porque ya tiene un trabajo y es probable que gane más de los 12 mil que requieren, pero. Nosotros lo hemos estado haciendo así. La otra propiedad que tenemos que estamos remodelando, mi esposo la quiere vender, pero la venderíamos entre 200 y 300 mil. Tenemos el dinero, aparte nuestro fondo de emergencia lo pudiéramos hacer, pero si la vendemos nos afectaría en la beca, porque ella tiene beca por uh, grados, por su desempeño académico, pero sí chequean el income tax de mi esposo.
0: no. Si la beca viene por mérito, no tiene nada que ver el ingreso de ustedes. Si, si, lo único que tiene que ver con el ingreso de ustedes es si va a tener subsidios, si va a tener lo que se llama um, este, grants, uh, Pell Grants, que pagan por la... Ahora, normalmente en la escuela de medicina ya no ves ese tipo de grants. Eso nada más sí, lo ves en la universidad. Ya la escuela de medicina se paga con becas, con dinero y lo más común con préstamos.
3: Sí, es lo que me dice ella, que lo más seguro es que ya no va a obtener grants
0: en la, yeah. en la Universidad de Medicina. Ya. Yeah. Y ustedes, hay que tener cuidado de no caer en la trampa de querer mostrarse como pobres. Ustedes, claro que ustedes no están pobres. Este, O sea, ya no habría grants para ella basado en sus ingresos. Eh, ahora, si ella se declara como independiente, y dice, yo no tengo nada que ver con mis papás, ¿verdad? Ya soy, y, y lo pueden comprobar. Ustedes no la tienen como dependent, y ella tiene su propia declaración, etcétera. Pues entonces... Si habría algún tipo de grano o algo, pues ellos se, la, ellos se la dan como independiente. Pero okay. no para la escuela de medicina. Ya
3: para la escuela de medicina ya sería muy difícil. Ya
0: tener. uno paga. O sea, ya no, ya no hay subsidio, apoyo para ir a la escuela de medicina. O sea, el, el subsidio, el apoyo es que hacen los préstamos disponibles. Ok. ¿Qué ahora ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Uh,
3: tres. Y el segundo le quedan dos años, pero él, él ya dijo, tiene un, uh, un GPA muy bueno, pero él definitivamente, es muy inteligente, pero ya dijo definitivamente, yo no voy a estudiar tantos años, ni aunque me paguen, yo me voy a ir por mecánico de diésel o soldador
0: okay. a okay. hacer dinero. Ok, entonces puede ser que ustedes, si ustedes apoyan y eh, eh, pagan la carrera de tu hija, entonces va a ser un poquito injusto si a ella le das un cuarto de millón y al número dos y al número tres no. Este, hay que tener cuidado con eso bueno, hijo, tú nomás requeriste este tipo de carrera tu hija requiere este tipo de carrera um, ahí puede haber sentimientos encontrados ¿están considerando pagarle la escuela a tu hija? ¿la escuela de medicina?
3: Uh, no lo hemos considerado y honestamente mi esposo, si, bueno, no, no, lo, no lo sé pero mi esposo siempre le ha dicho a mi hija usted quiere, usted póngase las pilas. yo no voy a firmar nada si yeah. usted quiere firmar préstamos, hágalos usted si yo le puedo ayudar, yo le voy a ayudar pero a mis posibilidades. Y él le dice a todos los hijos, yo, yo y tu mamá vamos a trabajar para nuestro retiro. Yeah.
0: Nosotros Muy bien. O hasta la universidad, o hasta nos comprometemos con ustedes a apoyarlos hasta la universidad. Ya de ahí si ustedes quieren seguir con maestría, doctorado, escuela de medicina, pues ya ustedes van por cuenta propia. Y si después al final ella termina y usted Dios les ha bendecido y les ha ido muy bien, pues tal vez pues decir, ¿sabes qué, hija? Queremos pagar la mitad de estos préstamos sustentables y a ti también, hijo. Ti, o sea, tú no tienes préstamos, entonces te vamos a dar a ti los mismos 125 mil y a, al tercero también, pero ya, esas, ya esas, no deben de estar contando con eso. Ya ustedes deciden si hacen eso. Qué tremendo, eh, Rosy, los felicito. Continúe y tiene razón. Es más importante que tú y tu esposo no sean una carga para ellos, verdad? que a ustedes ahorita apoyar en esa área y ustedes después convertirse en dependientes de ellos. O sea, ese es el orden. Primero se hacen cargo de ustedes, no ser una carga. Y si tienen los ingresos y los activos para apoyarlos en algo así, entonces lo hacen, pero es en ese orden. Un gusto, Rosy, platicar contigo. Gracias por la llamada desde Chicago, Illinois. Hola, Carla. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
4: Hola, hola, Andrés. Uh, yo he escuchado hasta hace siete meses. Um, ¿Cómo se llama? He, he cambiado mucho mis finanzas y todo. Um, tengo una pregunta. Me gustaría saber um, usted, en que si fuera en mi posición, ¿qué haría? Ok. Um, como se llama? Este, nuestros sueños, como todo latino, um, era comprar una casa. Donde vivimos ahorita, las casas están muy altas, de 300 mil, la más barata, hacia más de me, medio millón, okay. más de un millón. Sí. Uh, entonces uh, decidimos salirnos de este condado y compramos una apenas hace unos meses. Nos costó 160 mil, uh, fue muy, para nosotros fue excelente el precio, okay. uh, estábamos rentando casi. Para ¿En qué
0: área, $2. en qué ciudad compraron?
4: Uh, compramos en Oaxigen, veamos en uh, Northbrook nos movimos a Waukegan.
0: Waukegan, en, um, es uno de los suburbios y de Illinois allá viene bueno, afuera de Chicago si ya sé dónde
4: sí, correcto okay sí. um, cómo se llama este entonces la, nuestro ahorita nuestro dilema es ten, tenemos dos niños um, van a su cuarto y quinto grado um, las escuelas ahí en Waukegan no son no son tan buenas sí. son como de 1 a diez en reading sí. um, a comparación de donde estábamos ahorita en Northbrook son muy buenas entonces hemos um, estamos viendo escuelas privadas entonces, estamos viendo si invertimos ahorita en ellos, en eso. Um, están chiquitos, pero también sabemos que la educación es muy importante. ¿Cuánto
0: costaría la escuela privada, uh, Carla?
4: Como unos 300 dólares al mes. ¿Por niño? Por los dos.
0: Por los dos niños. ¿Y cuál es su ingreso mensual?
4: Uh, son más o menos como 80 mil dólares al año.
0: ¿Y mensuales? Como, ¿Cuál es su presupuesto mensual?
4: Uh, son como cuántos, serían como los 5 mil, 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 sí, como unos
0: 4 5 mil, 4 mil 500 mil cinco, mil cinco, mil. Cinco, a 6 mil, 4 a 5 mil dólares mensuales. Sí, mira, yo recomiendo que la escuela privada no sea más del 10%, encima del 10% es too much y les empieza a robar la habilidad de vida, la habilidad de invertir, la habilidad de prepararse para la universidad. A mí me gusta mucho, pues el costo que me estás dando este, tiene mucho sentido porque si dices, a veces el, el, el nivel de escuelas tiene que ver por la gente que está asistiendo. Donde hay más familias, donde hay un solo padre, tiende a haber más muchachitos, ¿verdad?, con complicaciones y malas influencias. Por 300, o sea, ya, ya hicieron el sacrificio no comprar una casa de 300 a 500 mil. Y, y aquí la diferencia es que son 300 dólares. Entonces. Yo a sí tus zapatos sí pagaría por la escuela privada. Si me hubieras dicho van a ser 1.500 de los 5.000 que ganan, está fuera de sus posibilidades. Pero si son 300, se van a relacionar con más familias como ustedes, donde están los dos padres presentes. Es otro nivel de influencia con los niños y los maestros. Luz verde, paguen por la escuela privada. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.